0: Y yo sé que le esperaban, ya está sentado en el estudio de la general Radio, Pedro Omar Sevilla, con su puesto de socorro. Buenos días.
1: Buenos días, Almudena, buenos días, Leganés, buenos días, Madrid, buenos días, LGN Radio, buenos días, Mundo. Yo
0: creo que con el día, buenos días, Mundo, ya nos damos todos por incluidos.
1: Ya, pero no sé, déjame tener un chascarrillo, ¿no? Claro, la, la verdad, radio un, tenéis chascarrillos. Un,
0: un... Yo, yo creo que no tengo. Yo creo que no. no. No lo he elaborado todavía, pero mira, me pongo con ello.
1: Bueno, 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 pues importante eso.
0: Importante, importante, importante en que empecemos las mañanas, sobre todo los lunes, con humor, porque si no, ¿qué nos queda? ¿no?
1: Pues los martes y, las miércoles, <risa> y los miércoles. Eso nos queda, todavía quedan vale. Muchos días, que, sí, bueno.
0: desgraciadamente. Bueno, y desgraciadamente también, pero con energía porque nunca la perdemos, hay que recordar, incidir en las medidas para prevenir contagios de este bicho asqueroso que estamos todos hartos de él.
1: Pues sí, además hoy vamos a... me he vuelto un poco políglota, ya sabes, ya me conoces. Fíjate. Y vamos a decir las cosas en inglés. Fíjate, no sé yo qué tal saldrá, porque mi inglés es un poco de vallecano, que me disculpen los vallecanos. Yo así me...
0: Que bueno. me no, no digo nada. No,
1: corta el audio y no, no, no riáis, solo del estudio, por Venga. favor. Bueno, empezamos. Mask, 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 que esto es lo mismo con español. Mascarilla, mascarilla, mascarilla. Hasta ahí está todo, todo bien.
0: Pero ¿por qué las dices en inglés para los de la cepa británica? Por si les ha claro, mutado, claro. el gen les ha hecho eh, hablar inglés Efectivamente, mejor. Efectivamente, ¿no? por si acaso, ah, por vale. si acaso.
1: Luego, wash, 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 wash your hands, ¿eh? que se dice algo así, no lo sé, lava tus manos. Luego, distance, 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 que esto es como distancia.
0: Pero fíjate, es... tienes un acento
1: como francés. <risa> sí. es un inglés afrancesado. Di oh. Distance. Oh. wow well, distance. Ventilation. Ventilation. Esto es, como, esto es el inglés de mi barrio, ¿no? Ventilation, cochation, entration, saliation. No, desde claro. luego
0: es que no hace falta que la gente entienda inglés, porque sí, se te sí, entiende
1: perfectamente
0: sí? los españoles. Me ¿sí pasó bien? en
1: Londres. Me pasó en Londres que ¿Te cuando te viajamos paso, ¿no? allí todos eran españoles. Así que... <risa> y luego... Vacín, vacín, vacín. que es vacuna, vacuna, vacuna. Esto, esto es quizá la parte más difícil, Es que me ¿no? encanta porque de verdad que es que lo
0: pronuncias en francés, pero vamos, en parte... Sí?
1: Vale, pues si lo sé, lo digo que es que es en francés y quedo mucho mejor, ¿no? Venga, pero perfecto. Bueno. bueno, pero vamos a... Dicho ya los consejos, vacúnate, vacúnate, vacúnate y los demás, vamos a hablar ya que tenemos ahí a la, a la escucha a don Francisco Javier García Pinar, técnico en emergencias sanitarias, o OTES. El compañero mío del SUMA 112 de la Comunidad de Madrid, que tenemos ahí a la escucha. Eh, Javi, ¿nos, ¿nos recibes, cambio?
2: Os recibo perfectamente. Buenos días.
1: Bueno, bueno pues buenos días. Eh, don Javier, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
2: Todo correcto.
1: Bueno, pues a, a Javi lo traemos al programa, no evidentemente, no solo como test, test de, eh, técnico en emergencias sanitarias, ...del Suma 112, como el compañero mío eh, implícitamente... ...pero no viene en ese rol, porque si no sería algo oficial y tal... ...y viene en el rol de compañero test de compañero que está en redes sociales... ...y que, y que tiene un, bastante repercusión en ese medio para sus compañeros... ...aficionado e interesado en, en el tema, formado e informado en el tema de CRM... ...que es gestión de recursos de la tripulación, que es un tema muy de aviación ...y bueno, pues eh, inquieto por el mundo, por lo tanto, de, del aire... Eh, docente, que has empezado a un nuevo proyecto que luego lo hablaremos, padre de familia y lo que más me gusta, eh, eh, aficionado también, aunque redunde un poco, a los boquerones en vinagre, ¿no? <ríe> es tu perfil sí, yo... de redes sociales, ¿eh? Javi, no me digas que no, que no, no lo puedes negar.
2: Sí. Todo lo que sea comer, Pedro, ya, ya. sabes que contar
1: conmigo. Sí, sí, y conmigo también, que, que no me conozca, que me puede ver las imágenes por, por el Facebook y saber que también soy de buen comer, eso sí, de buen comer sin gluten, Javi, porque tú tienes ahí tus peculiaridades como mi hija mayor. Madre
2: mía, vaya, vaya, <risas> tú, vaya puesto en un momento.
1: Bueno, pues ahora nos pongamos un poquito serios, que vamos a hacer un poco ahí de visibilidad a los técnicos, a los técnicos de emergencias sanitarias, a los test, con el test visible y cuéntame, eh, eh, don Javier, ¿qué, ¿qué es un test y cuál es el motivo de que seáis la base, lo fundamental, la, eh, eh, lo principal en un servicio de urgencias y emergencias extra o, o hospitalarias y en el transporte sanitario?
2: Bueno, pues eh, un test o un técnico en emergencias sanitarias eh, eh, se nos reconoce así desde el año 2007, en un real decreto que, que salió en esa fecha, en ese año… Y hasta entonces, pues, éramos eh, los conductores de ambulancia de toda la vida. Yo llevo profesionalmente subido en una ambulancia aproximadamente, creo que son 17 años o así. Y hasta día de hoy, mucha gente sigue llamándonos eh, conductor de la ambulancia. Entonces, nada, mi, mi interés principal en redes sociales, aunque a lo mejor es saltarme lo que estabas anunciando, nah, pero Estás
1: en tu casa, Javi
2: es eso, que la gente no conoce la figura de qué competencias tiene, qué formación tiene un técnico en emergencias, y es mucho más que un conductor
1: de ambulancia. Sí, porque además, ambulanciero, conductor, camillero, chofer, transportista, ¿cuál es el, este seudónimo o apelativo que, me, que menos os gusta a todos los compañeros? Pues ¿Sí? yo
2: creo que estarían... Dando todos. <risa> no, no, a mí lo que más me molesta es conductor, porque ya. es el más general. Y, y, por supuesto, que entre nuestras funciones está la de conducir, pero el técnico en emergencias está presente en centros coordinadores de emergencias, en el 112, eh, e incluso en empresas privadas como gestión de recursos. O sea, tiene una cantidad de competencias que la gente desconoce, incluyéndonos a los propios profesionales de, de, de transporte sanitario, que muchos no, no saben qué, qué competencias tenemos.
1: Algunos no saben y otros no quieren. Yo creo que a los, a los técnicos os pasa lo que a veces nos pasa en enfermería, que el propio enemigo está dentro de casa y a veces nos cuesta que nuestros compañeros den un paso adelante en algunas cosas y luego a veces también se dan las cosas mal, pasos mal dados. Pero bueno, mira, pues como hay confianza, Javi, y permítame que, que, que sabes que cuando hay confianza de asco, voy a plantearte un juego que, que espero que juegues y que, y que salga interesante que es eh, ponerte dos, dos conceptos, dos frases, dos palabras, inicialmente como, como antepuestas, ¿no? Como, como opuestas, y que comentemos con cual, así a priori con cuál te quedas, así a bote pronto, sin, sin pensarlo mucho, y luego comentamos por qué sí o por qué no, o, o a qué se debe esa, esa elección. ¿Te parece, don Javier, que lo hagamos? Me
2: parece Juj correcto.
1: Jugamos, esto no, no es un cajut que tiene mucho más emoción, pero, pero bueno... ...bueno, pues empezamos... Eh, ...si yo te digo modelo SAMU francés... ...medicalizado, que es el que tenemos en España... ...con médicos y enfermeras en la calle... ...y modelo anglosajón con paramédicos... Eh, ...¿con qué te quedas?
2: Pues si nos estamos refiriendo a, a España... Si, o sea, ...si me pongo en el contexto actual... ...yo me quedo con el modelo SAMU... ¿Sí? ...francés...
1: ...es verdad que la complejidad de nuestros pacientes... ...con una edad tan avanzada... Eh, agradece mucho el médico y también la enfermera en, el, en, el, en la calle, ¿no? Es cierto que quizás es el modelo es mejorable y tendrá que cambiar con el tiempo y que, cuidado, que los paramédicos en el entorno de los sajón, sabes que el antiguo, antiguo Commonwealth, Inglaterra, Australia y Estados Unidos tienen avanzadas muchas capacidades, muchas competencias y son un, también universitarios y hacen un trabajo fantástico. Yo también estoy, me quedaría con algunas cosillas, es decir, al soporte vital básico nuestro, con test, le daría un poco más de... De, de competencias y de capacidades acercándose hacia el paramédico y dejaría el, el modelo SAMU francés para soporte vital avanzado, para helicópteros. Y ahí estoy un poco contigo. Me quedo con el europeo con algunas mejoras del anglosajón. Si te doy a elegir entre, entre ir en la tripulación de un soporte vital básico o un soporte vital avanzado, ¿con cuál te queda Javi?
2: Yo me quedo con soporte vital avanzado, aunque sí que es cierto que… Yo no he estado nunca en soporte vital básico, eh, solamente en, en momentos muy puntuales de mi, de mi carrera profesional, pero me quedo con soporte vital avanzado.
1: Para los oyentes que no sepan, el soporte vital básico son las ambulancias asistenciales con dos técnicos que hacen transporte y asistencia eh, de soporte vital básico, muy bien, bien dice su nombre, y el soporte vital avanzado son las UBI móviles, ya sea en helicóptero, en UBI móvil o sobrevir, tanto medicalizadas como el, el soporte vital avanzado con enfermería, para que el, el oyente se, se centre un poco. Luego del soporte de trazado, que sabía que ibas a elegir ese porque te conozco, eh, ¿qué preferimos? ¿O qué prefieres tú? ¿Si te van a elegir una UBI móvil o, o un BID? No hablemos de horarios ni de, sino simplemente del tipo de recurso.
2: Pues eh, fíjate que te voy a sorprender, Pedro, pero yo elegiría BID.
1: Fíjate, te vienes conmigo entonces, Javi. Sí,
2: está hecho. Pero te digo más, eh, a mí me encanta. Me encanta el trabajo de UiMovic, de, de preparar la evacuación del paciente y, y, y toda esa parafernalia que, que, que sabes que a mí me gusta mucho. Pero eh, la figura del BID, que lo estoy ahora viendo bastante en nuestro servicio, eh, me parece muy muy resolutivo. Y también me gustan los cambios. Y no te digo yo que... Que por eso es lo he elegido, porque me gustaría también hacer
1: algo. <risa> Cambiar, ¿no? Bueno, sí. también como, a, a, como a, anexo a, a nuestra conversación, para los oyentes, que sabemos que son algunos legos y neófitos en esto, la UbiMóvil es una ambulancia con médico, técnico, enfermeros, eh, con dos técnicos, y tiene capacidad de transporte, lleva camilla, y un BIR, que es un vehículo de intervención rápida, es lo mismo que en cuanto a dotación y material, pero no tiene camilla para el transporte. Así yo vayan en también diferenciando. Y te sigo poniendo en opciones. Eh, formación profesional, grado medio o grado superior.
2: Pues eh, yo quiero una mejora, por supuesto, <risa> pero, eh, pero voy a voy a hacer un, un, un toque así que te deje fuera de juego. Yo soy partidario, por supuesto, de un grado superior pero cuando de una vez por todas, con el grado medio que tenemos, se nos reconozca y se nos dé las competencias que dicho grado nos, nos, nos da y que, y que en muy pocos servicios eh, se saca todo el potencial a, a ese profesional con grado medio. Con lo cual, eh, hay que andar antes de correr, que es la típica frase de siempre, pero concretamente en mi profesión yo creo que todavía nos queda muchísimo por hacer con nuestras competencias que actualmente no se hacen en todos los servicios.
1: Así que podríamos resumir que mejor grado medio en mano ¿no? y bien consolidado que grado superior volando. No 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 no, poco, no, no,
2: no. no se me malinterprete. No, eh, no, no. Lo, que, lo que quiero decir es que eh, se nos está dejando en muchos servicios, sobre todo, que se dedican principalmente al soporte vital básico, a los compañeros... Eh, pues muy vendidos, con, con muy poquitas competencias que su propia categoría eh, eh, ya les faculta. Entonces, eh, ¿por qué vamos a hacer un grado superior cuando todavía los SBAE o las ubis con enfermería eh, están en una falta de protocolos eh, bien estructurados en todas las comunidades autónomas, que sea a nivel estatal? Yo creo que es meternos en, en unas competencias eh, rollo paramédico y los cambios así un poquito rápidos yo no los veo, no los veo a día de hoy, a medio plazo, no los o mejor, mejor dicho, a corto plazo, no los veo mm, muy factibles. Entonces, yo prefiero eh, seguir potenciando nuestra figura del técnico en emergencias sanitarias con grado medio… Eh, explotándolo a tope antes de estudiar un grado superior y ver qué competencias nos va nos va a facilitar. Yo, yo soy de, esa, de ese pensamiento, Pedro.
1: Comprendido, comprendido. Poco a poco mejor y, y paulatinamente. Te pongo en otra en otra en Cruz Dijala, que no lo es tal, pero quiero ahí un poco que te entra, entrarte en el tema. aviso urgente o alta hospitalaria. Hombre. Pues <ríe> ¿Y son compatibles? No. ¿Cómo lo ves tú? En
2: servicio de emergencia en un servicio de emergencias no porque los servicios o sea, los servicios programados o las ambulancias de, de programados que he dedicado siete años de mi vida por cierto una, una experiencia mmm, que yo saqué bastantes cosas positivas están para tal fin para eh, llevar a las a los pacientes a sus rehabilitaciones a consultas a diálisis rehabilitaciones y eso realmente forma parte del servicio sanitario, de la atención sanitaria. Pero, claro, eh, los hospitales también tienen que quedarse liberados de camas. tienen que Hay pacientes que no se pueden valer por sus medios y hay que sacar desde el hospital para que queden libres esos esas camas. Pero, claro, si una ambulancia de, de urgencias la tenemos destinada a ese tipo de servicios, cuando tengamos un aviso urgente, ¿esas ambulancias dónde están? Por Exacto. eso estoy totalmente
1: Está claro, está claro. ¿Ambulancias de un test? ¿Hablamos para urgencia existencial o, o de dos? Creo que ahí te vamos no. a estar de acuerdo, pero...
2: Siempre, siempre de dos test, siempre.
1: Vale, ¿y qué preferimos? ¿Epis mejores o, o que no, también nos vacunen? ¿Cómo, cómo lo es
2: Pues, eh, hombre, eh, yo eh, en mi servicio, tengo que hablar eh, de mi servicio, eh, los Epis son los correctos. No tenemos problema de Epis, y la vacunación, por suerte, yo ya estoy vacunado con las dos dosis. Eh, me consta, además, que compañeros de programados que hice la FIDA el otro día en la base de, de Suma se les está vacunando también. Entonces, yo pienso que en, en, este, en este mundo de las emergencias todos los sanitarios y todo el personal esencial, es decir, no solo sanitarios, sino personal esencial debe de vacunarse. Con lo cual yo pongo anti, o sea, pongo la vacuna como un punto importantísimo y, y indudable, vamos.
1: Bueno, eh, ahora pensaba que pensaba que entramos un poco en esa disyuntiva que siempre hay, no, eh, o sea, polémica sobre si los test eh, técnicos emergentes emergencias sanitarias ...sois o no personal sanitario, sabes que ha habido polémicas... ...con el tema de algunos cuidados o autocuidados... ...que a, a veces el paciente se hace a sí mismo... Como, ...por ejemplo los diabéticos... ...o algunos cuidados no profesionales y vosotros estáis limitados... Eh, te ...lo voy a hacer en un conjunto... Eh, ...la detección por ejemplo de activación de ITU... ...por parte de soporte vital básico... Eh, ...esos autocuidados o esas, esas técnicas... ...que no queremos a unos colectivos que asumáis... ...a nivel co cooperativo, no individualmente... ...o ha habido problemas eh, eh, con ellas... Eh, el, el técnico tiene que avanzar se va a avanzar por ahí tú crees que sí o no
2: pues yo espero que sí espero que sí porque si se están eh, lanzando campañas a la población sin conocimientos sanitarios de cómo detectar de signos y síntomas de un un accidente isquémico transitorio por un ejemplo hito, sí. entonces si se hacen campañas con con
1: anuncios
2: eh, en, Iba a decir criptogramas, pero vamos, eh, <risa> no me sale ahora mismo la palabra, Pedro.
1: Sí, eh, ilustraciones, eh, anuncios, sí, sí, redes sociales, sí.
2: Eh, yo pienso que los técnicos en emergencias sanitarias estamos, su, vamos, por supuesto, capacitados para identificar unos signos y síntomas, no diagnosticarlos, sino eh, saber alertar a un, a un teléfono de que se nos facilite del centro coordinador para hablar con un médico o con un enfermero Miren, nos encontramos con un paciente, este paciente tiene, tiene esta, estos signos y consideramos que puede ser eh, candidato a un código ICTUS. Y eh, yo eh, lo, que, lo que pienso que ese técnico, esa ambulancia, soporte vital básico, eh, va a garantizar a ese paciente, primero, un traslado precoz. Eh, estamos hablando de ganar eh, muchísimo tiempo y, además, dinero. Porque no se está movilizando a otro tipo de recursos siempre que el paciente esté estable, que no que esté ventilando bien, que no tenga ninguna patología que, que, eh, que ponga que corra peligro su vida en ese momento. Con lo cual, un soporte vital básico debería debería de poder activar un código ictus y, y hacer el traslado inmediato.
1: Sí, sabes que en Sengel Cataluña está ya eh, aplicando la escala RACE y aquí tendríamos uh -huh. también la Madrid Direct, que se puede aplicar el soporte vital básico y se ganaría tiempo y sabes que en, en los ictus, en los en, en accidentes isquémicos vasculares cerebrales, minutos son, son neuronas, igual que en el infarto minutos es tejido cardíaco, cardíaco vivo. Eh, Llegados a este punto, te pregunto, ¿qué, ¿qué hace un test como tú en unas redes sociales como estas? ¿Qué, qué, qué, qué estás buscando tú ahí? ¿Qué, qué objetivo tienes ahí?
2: Pues a ver, mmm, voy a hacer una cosa, un símil un poco gracioso. Eh, una compañera que todos conocemos, Elena Plaza.
1: <risa> sí, estuvo aquí también. Hace,
2: hace un par de años me dijo, Javi, a ti que te gusta esto de las redes de, de Twitter y tal, ¿por qué no te metes en Instagram? Y yo decía, ¿cómo me voy a meter en Instagram? Si en Instagram solamente se ponen fotos de la gente en, en, el, en el espejo del baño. ¿Yo cómo voy a ponerme ahí a, a, a hablar de, de lo mío, de ambulancias? Que sí, que sí, que la gente te va a seguir, que es muy importante que tú visibilices, que tal. Y nada, y de hecho empezó así, con una broma. Eh, me empecé a tomar en serio eh, Instagram. Y yo lo que pretendo en Instagram no es, mira qué foto subo de, de, de mi trabajo. Realmente lo que hago es visibilizar qué hace un técnico en emergencias, porque la gente sigue confundiéndonos. Eh, no sabe, piensa que solamente podemos conducir. Cuando en soporte vital avanzado y en soporte vital básico tenemos que hacer apoyo a enfermería, a, me, a los médicos. Podemos hacer planes de emergencias, colaborar... Eh, son infinidad, infinidad de... Me podría tirar aquí una hora hablando solamente de las competencias. Y, y realmente mi, mi idea es esa, visibilizar sobre todo la profesión. Lo que a mí me apasiona y si puedo echar una manilla sobre todo a gente que empieza nueva, pues más aún. Y esa es, esa es realmente mi, bueno mi objetivo en redes.
1: Pues honorables objetivos, Javi. Y ya para, acabando ya que el tiempo, ¿sabes? se pasa volando en, en esto de la radio y en cualquier en cualquier momento de la vida, <ríe> puede decirse, eh, dime, eh, otro, otro de tus eh, intereses es el CRM, ¿no? El, el Creo Crew eh, Resource Management, que en inglés es lo digo, lo digo fatal. ¿Cómo se aplica eso fuera de la aviación? Así un resumen rápido.
2: Pues a mí me apasiona muchísimo la aviación desde hace muchos años y, y yo siempre buscaba... Eh, ¿Cómo podía relacionar a los checklists que se hacen en todas las, las fases del vuelo? Y digo, ¿cómo puedo yo hacer un, eh, algo en beneficio de mi profesión? Y realmente hay muchísimas, muchísimas cosas. Sobre todo, empezamos con la revisión del vehículo. Eh, haciendo un checklist eh, te garantizas mmm, que no se te olvide comprobación de niveles de oxígeno, que todo el material esencial, este, este operativo, que a la hora de la verdad piensas que debe de estar ahí y cuando lo necesitas por la, la, el dinamismo que tiene este, este trabajo, que en cualquier momento te sacan un aviso, pues se te puede haber pasado por alto. Y entonces, el tema de, del CRM en aviación y lo importante que es hacer briefing y debriefing de las actuaciones para mejorar y, sobre todo, evitar errores futuros… Eh, es lo que más más estoy eh, indagando y, y llevando a cabo sobre todo con los equipos con los que yo normalmente funciono. Y, y es eso principalmente, Pedro, que me gusta muchísimo la aviación y que tiene muchísimos, muchísimos factores eh, que, que casan con muchas profesiones.
1: Sí, hay, hay sinergias ahí, hay dinámicas que son interesantes, que se pueden coger de un sitio o de otro y que pueden pueden enriquecernos a todos. Sé que te has metido en una cantarilla para hacer de víctima con un equipo usar ligero de los bomberos girecan. de eso no, quiero, no te voy a hablar en este programa, yo lo hablaremos más para adelante, si quieres, otro día. Y también sé que vale. estás en un proyecto docente, ¿no? Ahora vas, vas a, vas a, has hecho ya formación en la ciudadanía, pero te vas a meter a, a formar a otros profesionales sanitarios que no son que no son de, de, de puramente sanitarios, ¿no? Pro, perdón, profesionales de emergencias que no son sanitarios. Eh, cuéntanos un poco cuál es este proyecto nuevo en que te acabas de embarcar.
2: Pues nada, un, un conocido por redes sociales, eh, que es un jefe de dotación de, de bomberos Comunidad de Madrid, pues contactó conmigo para ver si estaba interesado en colaborar en una academia de, online de formación de, de futuros bomberos. Y nada, y estamos ahora mismo en esas metido, eh, dando… ...pues eh, uno de los conceptos muy básicos del de tema de primeros auxilios... ...de primer respondiente, de seguridad en la escena... ...todo en el entorno sanitario... ...y nada, estamos bastante bastante ilusionados y ya te iré contando cómo va todo.
1: Sí, para que la gente que nos escuche eh, no lo sepa... ...trabajamos habitualmente con ellos... ...incluso hay, hay equipos de emergencias que, que se forman con ellos... Y que, ...y que se practican con ellos todo a diario... ¿no? Pero también es cierto que esa, mismo, esa misma convivencia a veces que haya roces y entre los técnicos sanitarios y médicos y enfermeros de emergencias y urgencias y algunas veces los bomberos tenemos nuestros más y nuestros menos que se quedan a nivel interno, claro, y en reuniones in internas y en alguna parque o no una base, pero tenemos que ahí es una línea, una línea fina que hay que ir bordeando para que las competencias de unos no acaben afectando al trabajo de otros. Bueno, pues don Javier, ha sido un placer. Eh, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en Puesto de Socorro. Y, bueno, pues nos seguimos viendo, subidos en una ambulancia o por las redes sociales o por el Espacio Radioeléctrico. Y, bueno, pues ha sido un placer. Cuídate mucho y muchas gracias, compañero.
2: Igualmente, Pedro. Un saludo a todos.
1: Hasta luego, Javi. Hasta luego. Bueno, pues, damas y caballeros, oyentes todos, nos despedimos hasta el lunes que viene, que si no recuerdo mal, va a ser un martes, porque me ha coincidido con, con una guardia y no he podido cambiarla, y nos veremos el martes 16. Cuídense señores, hasta luego.